0: Bienvenue dans les podcasts de S3 Odéon. Aujourd'hui, lecture de science avec un livre signé Serge Béard, intitulé « L'univers médical de Proust ». Pourquoi parler de Marcel Proust en 2022 Parce qu'en 2022, eh bien, on célèbre le centenaire de la mort de ce grand écrivain français. Dans l'extrait que vous allez entendre, Serge Béard évoque notamment ce grand roman proustien « À la recherche du temps perdu », roman de 4215 pages, est publié entre 1913 et 1927. Proust a dépeint une multitude de malades, brossé les portraits d'une foule de médecins, décrit ses propres malaises, analysé ses symptômes, approfondit ses états pathologiques. La déchéance du vieillissement lui est apparue comme l'un des signes les plus saisissant de la fuite du temps, comme la traduction biologique de la mort partielle, de la mort de ses mois successifs. Cette démarche significative de la prédilection de l'écrivain pour la médecine n'est pas pour surprendre. Jusque-là rien de particulièrement insolite, son père. N'est-il pas un grand hygiéniste, son frère, chirurgien à l'influence familiale s'ajoute celle du milieu social. Le mondanisme de la bourgeoisie médicale de l'époque favorise de fructueuses rencontres. De surcroît, sa maladie l'oblige à scruter la pathologie et la thérapeutique à la recherche d'un équilibre physique, sinon de l'impossible guérison. Tout comme il scrute la conscience psychologique à la recherche du temps perdu. Mais ce que le milieu et le moment ne suffisent plus à expliquer, c'est la référence constante à la médecine, indissociable de la trame même du roman. Il ne s'agit plus alors de simples prédilections, de douloureux dilettantisme. Nous sommes en présence d'une véritable appropriation de la terminologie médicale. L'écrivain intègre à son œuvre la dépouille de son verbalisme, critique ses imperfections, l'enrichit d'interprétations puissantes et originales. La recherche est jalonnée d'allusions cliniques d'une exceptionnelle fréquence, d'une inhabituelle densité. Le narrateur et les personnages du roman s'expriment volontiers, comme euh, s'ils si étaient physiologistes ou thérapeutes. Ils parlent de sentiments greffés, de pensées inoculées, des effets analgésiques de l'habitude, du dépit physiologique de la vieillesse. Il est question de s'alcooliser avec du zolin, de se faire des piqûres de Verlaine, de devenir hétéromane par dévotion baudelairienne, d'une abside musculeusement ramassée, du cœur de Swann ensemencé par la présence d'Odette, d'un personnage symbolisé par un microscopique vibrion aussi maléfique que le petit sujet insignifiant en apparence d'une toile primitive. Le narrateur dit qu'il ne faut pas aborder une idée de laquelle une quantité très faible pourrait être mortelle inoculée par la piqûre d'une parole. Bien souvent, l'expression « contagieuse » joint à la tristesse qui s'injecte, motive bien des drames. Il est aussi question d'ankylose de l'intelligence, de connaissances spasmodiques, de la réflexion qui empêche d'éprouver le réel, immunisent contre lui, de l'ablation de sa propre personnalité, d'être pensé d'une croyance nouvelle, d'un regard corrosif à emporter la peau, etc. etc. Une telle convergence n'est pas fortuite. Ces vocables pris au figuré, interprétés, confèrent à tel sentiment, à telle situation hostile lui-même une dimension nouvelle. Inutile d'insister sur la fréquence des termes médicaux employés au sens propre. Il n'est pas de page du roman qui n'est son. Une hallucination, son soporifique, son arthrite ou son albumine, sa mauvaise gale, son contrepoison, son établissement hydrothérapique ou son anémie, ses dents de sagesse ou son affection du nerf optique, son service de contagieux ou son acide phénique, ses apaisantes molécules ou son révulsif. D'ailleurs, d'ailleurs, l'écrivain nous indique lui-même ses sources, parlant des qualités de Madame de Villeparisis, Il indique qu'elles exercent sur toute situation mondaine une action morbide élective, comme disent les médecins. L'intention est donc bien d'utiliser des, des termes issus en droite ligne du vocabulaire médical. L'œuvre de Proust est le seul exemple d'une intégration si large de la langue d'Hippocrate qui devient un élément du style littéraire. À son tour, elle apporte à, à certains aspects de l'œuvre un éclairage insoupçonné. Que sont nos sentiments et nos pensées Le processus même du diagnostic qui fascine l'écrivain nous apprend à les évaluer, comme ces malaises que le médecin écoute son malade lui raconter et à l'aide desquels il remonte à une cause plus profonde, ignorée du patient, de même nos impressions, nos idées, n'ont qu'une valeur de symptômes. Souvent alors, il ne s'agit plus d'un terme isolé, mais d'une construction autour de plusieurs vocables médicaux. Un consultant plus profond, connaît l'été Monsieur de Norpois, eût sans doute pu diagnostiquer qu'un régime nouveau, le régime matrimonial, ferait cesser avec rapidité presque magique ces accidents pénibles, quotidiens, mais nullement organiques. Ces troubles fonctionnels sont plus qu'évoqués, les voici analyser, déchiffrer, leur traitement précisé, le régime matrimonial identifié à une prescription diététique. Voici la figure de l'envie de Giotto. À quoi fait-elle penser À ah, une planche illustrant dans un livre de médecine la compression de la glotte ou de la luette par une tumeur de la langue ou par l'introduction de l'instrument de l'opérateur. Puissant projecteur braqué sur ce chef-d'œuvre pictural. La forte impression qu'elle procure sur l'écrivain s'est enrichie d'une version aux multiples aspects. Marcel Proust serait-il initié Ou l'étendue de sa culture médicale est elle qu'illusoire Ben non, car voici Swann, il est modeste. Tout d'abord, il ne comprit pas ce qui lui arrivait. Mais très vite, il fut obligé de constater qu'un être nouveau était avec lui, adhérent, amalgamé à lui avec qui il allait être obligé d'user des aménagements comme avec une maladie. Certes, nombre d'écrivains ont comparé l'amour à une maladie, mais jamais de manière aussi évocatrice. En somme, cet être insolide qui trouble la quiétude de Swann, quel est-il Adhérent, amalgamé à lui, il n'a pas encore d'existence propre, mais identifié à la maladie si familière à l'écrivain, voici cet être supplémentaire en pays de connaissance, sûr de lui, dominateur et destructeur. Il signale constamment sa présence. Il charge Odette d'ajouter pour Swan à cette maison une sorte d'appareil sensitif, de réseau nerveux qui se ramifiait dans toutes les pièces et apportait des excitations constantes à son cœur. Pour qu'il perçoive la présence d'Odette dans tous les recoins de la maison, pour qu'il en soit troublé, pour que son cœur reçoive des influx nerveux qui accélèrent son rythme, il ne suffit pas que Swan soit doté d'un appareil sensitif et d'un réseau nerveux. Il faut qu'à leur image, toutes les pièces de la maison en soi pourvu, Et l'ordonnatrice de cette magie physiologique, c'est Odette. Pauvre Swann. Et pourtant, il semblait n'avoir rien à craindre de l'existence, car il arrivait à cet âge dont la philosophie n'est déjà plus celle de la jeunesse, mais une philosophie positive presque médicale d'hommes qui essaient de dégager de leurs années écoulées un résidu fixe d'habitude des règles de vie qui éviterait les soucis et les pièges. Swann avait-il cru pouvoir trouver auprès d'Odette un bonheur tranquille Or, l'amour est devenu passion. Cette maladie redoutable, Swann la considère avec autant de sagacité que s'il se l'était inoculé pour en faire l'étude. À un moment précis de ses rapports avec Odette, il aurait peut-être pu éviter le pire. L'a-t-il vraiment voulu Il s'est exposé au danger. Volontairement, comme lorsqu'on s'inocule une maladie dans un but expérimental. Maintenant, il ne peut plus lui résister. Il s'en distancie pour en suivre l'évolution. Voici cette phase de la vie intérieure de Swan, tirée de son puits psychologique, objectivé. Il se résigne. Un instant, il chasse ses angoisses. À la soirée du Verdurin, il écoute la sonate de Vinteuil. À le voir, on aurait dit qu'il était en train d'absorber un anesthésique qui donnait plus d'amplitude à sa respiration. À propos du lift de l'hôtel de Balbec revêtu de son canotier et de ses gants, L'écrivain évoque encore un jeune chirurgien qui a retiré sa blouse pour redevenir un parfait homme du monde. La psychologie des maladies exagérant la politesse comme les rois n'a pas de secret pour l'écrivain, renonçant à un voyage à Venise, subissant malgré ses poignantes prestations des thérapeutiques aussi pénibles qu'inefficaces, comme un malade qui n'est jamais bien portant deux jours de suite. La thérapeutique, le grand tourment de l'écrivain malade, mais il est surprenant qu'il en traite... En véritable expert critiquant tel traitement, soulignant le bien fondé de tel autre, énumérant les voies multiples qui mènent au soleil, même celles que son asthme lui interdit d'emprunter. Sommeil si différents les uns des autres, sommeil du datura, du chanvre indien, des extraits de l'éther, sommeil de la belladone, de l'opium, de la valériane. Nul mieux que Proust ne pouvait exprimer la poésie du jardin réservé des remèdes de l'insomnie. Voici pour ce lecture de sciences consacrée à Marcel Proust, nous aurons bien entendu l'occasion de reparler du grand écrivain français. En tout cas, si vous voulez retrouver tous les contenus de Estrodeon, vous connaissez l'adresse. C'est bien sûr estrodeon.fr. On vous y attend. À très bientôt.